0: 如果你喜欢这档节目，欢迎能够订阅、点赞、评论、分享，让更多人能听到不正经电台。
1: 自己是个文青，你可以去看；如果你受过非常大的情伤，可以去看；如果你正在热恋中，或者是不安世事,事的小朋友，最好就不要去看了。比如说，我最开始看到的那一句“人是可以二氧化碳为生的”，只要有爱情，我一下子把它关掉，什么什么狗屁玩意儿。但是，当你真的就是在那个剧中，在那个……情节中，你听到这一部戏，你会发现，哦，原来他这句话里面所包含的是非常浓厚那种爱意。你有可能只有在一辈子中的那一个阶段，对一个那一个人，那一个特定的人，然后那一个时候的自己，才能产生这样浓烈又真挚的感情，可能之后就再也不会有了。然后这本书就非常成功的把这种很少见的感情封存在里面了。如果你问我这个问题，问题就是这个戏到底有什么可看的，嗯、你也回答不上来。但是我还是觉得，在一段时间内你有一个非常热爱的东西，是很难得的一件事情。哎、<呀>包括当时我会觉得，这些戏就是看一场少一场了嘛。你每听到他们说出一句台词，就像是倒计时一样，说一句就少一句，看一次就少一次，看一场就少一场
2: 。嗯
0: 大家好，欢迎来到新奇的不正经电台，我是小任。那么这一期呢，依然是由我跟会长来跟大家聊一聊我们当时在蜂巢看剧的一些经历。那在上一期呢，主要是聊一聊我们当时彼此是怎样结识蜂巢剧场、结识犀牛组的起因，也介绍了犀牛组的两部话剧作品《臭虫》和《水边的美人鱼》，包括看这两部剧时一些有趣的经历。那么这一期呢，终于来到了我们的重头戏，那就是孟京辉导演最广为人知，以及整个蜂巢剧场最为经典，包括犀牛组整个剧组名字的由来的这样一部话剧作品《恋爱的犀牛》。来看一看究竟是一部怎样的作品能够被称为永远的爱情圣经？当然，走出剧场之后，演员和他们所扮演的角色之间的关系，以及。当观众和演员成为真实生活中的朋友之后，这中间的心态又会有怎样的变化？接下来就来听听对于这些我们当时是怎样聊的吧。嗯，那我们样说一下刚,刚这个会长提到犀牛吧。我觉得也是，应该是不管你看没看过话剧，可能都知道《恋爱的犀牛》这部话剧吧。嗯
1: ，我我在那之前不知道，我第一次看《恋爱的犀牛》是因为。看了《死水边的美人鱼》嘛，当时有开学之后， oh. 然后寒假又回国，当时就一直觉得想再看一次那个女演员的戏， oh. 于是我就去搜了他们演的戏，然后搜又。到了蜂巢剧场，其实，在看《恋信用之前，嗯、我本来想做一做攻略，然后我就打开大麦那个主页上，它不是会有剧情简介嘛？我记得当时第一句话是<对>在一个犀牛嚎叫的夜晚，马路绑架了图拉，然后我就关掉了，因为我觉得演的什么东西啊，<笑><笑>我就关掉了。哦<笑><的>， oh, 然后后来我又在知乎上面去搜了一下，嗯、我觉得可能上面的见解会更全面一点。然后打开之后看到了一句台词，叫“嗯、人是可以以二氧化碳为生的，嗯、只要有爱情。”我又关掉，我觉得写的什么东西啊！啊<笑>后来真香了，反正
0: 。对，就是刚刚提到，就是嗯、呃，我记得好像每年豆瓣是会到年度会评选一下今年的那个 TOP 十的那个话剧。反正我有年纪得我的是看过，好像前十里面，好像《恋爱犀牛》是唯一一部国内小剧场的，剩下基本都是国外的戏，或者就莎士比亚的那种原著，然后在国内去演的这种的。嗯嗯，而且包括就是，因为他有个绰号嘛，永远爱情圣经，所以也也反复被营销，可能是梦导最为人人知的这这样一部作品，嗯、对吧？嗯。那你第一次看《犀牛》大概那个寒假大概是哪哪年呢？
1: 是二零一八年的一月一号
0: ，记得这么清楚？对。那所以元元旦第一次去是跟别人过节去看这戏吗？还是怎么？不是
1: 不是，是因为呃。之前真的对话剧了解不是很多，然后我我就想，就是当时看到一个，忘了是在大麦上还是看还是在公公众号上面看到这个剧，其实是有两个卡斯在演，嗯、然后我希望不要买错票。因为这中间有一个乌龙，是在看完《四十个美丽》之后，我其实当时就想再看一下他们演的别的戏。然后呢，我搜到了这个演员的微博，我发现他的微博简介是：呃，练的犀牛中扮演明明。然后呢，我就有一天，我朋友突然给我发微信说：“哎、嗯，蜂巢剧场现在在演《你好忧愁》，就是那个明明在演的。”我说：“嗯、我说这么巧吗？”然后我就买了票去看，其实是另一个之前扮演过明明的、嗯。对对对。对，所以我就是为了确保这次不出乌龙，然后我就提前在微博私信上问他，就是这次的恋爱犀牛是不是你们在演，是不是你们这些卡司在演？然后他跟我说，他们是一月一号开始才是他们演，所以我就买了一月一号的票
0: 。哦，毛叔这么爱粉丝的吗？这么这种私信都回？
1: 他会回他他他每一条微博私信都会回啊
0: ，这样啊？会我只是这样子，我因为我每次只是说，每次看完死水的时候会跟他们发一下，会就是跟他说一下感受。其他时候并没有跟他发过，所以我还真不知道这个习惯
1: 。因为我就是看完《死水边的美人鱼》那天晚上真。就是你也说不上到底是被剧情和角色震撼了，还是被剧情和角色弄得太难过、难过太伤心了。然后我就翻到他的微博嘛，就私信他说：“你真的演得非常非常棒。”然后他就是回来说：“嗯、谢谢你的支持，什么什么。”有人会发私信，但是他每一条都会回，我觉得是、嗯、其实是很好的一
0: 个爱粉的好榜样。对对对对,对，嗯。那你后面就是看人家的犀牛》后面就开始去连续刷了你刚刚说的最开始提到的五十场这个事儿了吗？嗯
1: 、呃，因为我们的寒假比较短嘛，我们的寒假在圣诞节左右开始，嗯、然后在一月二十几号左右时候结束。嗯、当时，呃，我记得是从一号到十几号吧，连续看了很多场，因为就是非常巧的时候是那个时候他也病了。嗯，然后病倒了，就是因为我那几天是连着在看嘛，我能感觉到他那个感冒从有鼻音慢慢到越来越重，哦、重感冒到他演的休息前的最后一场，他已经开始穿上那个毛长的毛衣了。那个是应该是，呃，黑子的角色有一件长的外套的毛衣，可能是因为，呃，《恋爱心中》有水木啊，或者是那会儿冬天太冷了，中间他已经穿上了，然后。到他穿上这衣服第二天之后，他就没有来演了，就是换了之前的另一个名字来演。然后我我真正觉得他舞台张力很好，或者是我我觉得他是真的非常棒的一个演员，是因为当时那个嗯新的演明明的那个女演员坐在舞台上的时候，其实我就就是很明显的感觉到不是他。然后听他张嘴说了第一句台词之后，我其实就走掉了，我觉得这不是我心里的明明。<笑>觉得这这不是
0: 就是？那你那会儿记得你还坐在第一排吗？只是走掉那一次，
1: 应该是七排靠过道那个，就是他马路中奖之后，他对马路说：“我不要。”哦，
0: 还还那还好，吧。我知道。嗯、我还想，万一因为你不是经常说你常经常常年在第一排吗？我说如果第一排的观众对零排，排排如果关对,对如果观众要走了，突然这个这排的观众走了，我觉得可能对演员是个很大的一个冲击。那<对><笑>哎，你刚刚说到说到座位洗照，然后我突然想，你能 get 到九排二十五这个这个梗吗
1: ？九排二十五是单单数座，九排二十五有什么剧情吗？哦，是在床，是在床旁边，对对对对是在床下面是不是、啊
0: ？是，然后那个是我第一次看犀牛，然后。这个完全完全是一个巧合，就是我第一次看犀牛，因为比较穷，然后都买的没没有买到，没有之前都没坐过第零排的这个位置，然后就买了一个九排二十五，但是结果发现这很巧呀，就是那次我我看的是第一次是空花组的，嗯,嗯，就刚上去，灯竟然在我这边面前打着，然后再一看，然后演员就是在我斜上方，就是。因为这个恋爱犀牛最开始呢是有一段这个男主角马路的一段独白，然后他并不是在舞舞台上完成这件事情的，而是坐在一个呃悬空那个床上，而这个床如果在蜂巢剧场演的话，他就是九排二十五这个位置的斜上方，非常清楚的看到这演员的脸上的各种表情，所以就给大家一个小技巧，如果想去追这部戏的话，可以考虑一九排二十五这个位置。刚聊这么多犀牛哈，您刚刚说这种追剧的经历，那每次一不管是跟我啊，还是说跟其他朋友聊到这个犀牛这个戏时候，你第一个能回忆起来片段或者说是台词的话，大概是哪一段呢
1: ？呃，如果是原原剧本里面的一有一段有一句我非常喜欢台词是，是因为原剧本的结尾是就是马路绑架了明明之后，嗯。他们，他不是把他绑架到了那个动物园嘛？然后这是剧本吗？嗯
0: 、对此处我打开了剧本。哦、
1: oh, ，你你有这样子的剧本啊？就是，嗯，后面警察、嗯、警察不是冲进来了吗？警察冲进来之前，然后明明说了一句话：“是你终于把诗写完了，多美啊，真遗憾。”看到吗？
0: 可能我这里的剧本是这个舞台嘛，新版的可能是。
1: 哦，这么厉害。对
0: ，这个是我一个朋友，他知道我很喜欢这些戏，然后所以他当时从网上 d 下来打印了，送了我一份然后这个剧本在后面还会有提到他，可以先埋一个梗在这里、嗯。哦，对，
1: 这个是原剧本，但是但是现在的呃，就是就是在他们当时演的那版剧里面并没有出现这句台词，这、就是我在。原剧本里面的喜欢的一句台词，其实在，在呃，现场呢对，在现场，因为他被称作永远的爱情圣经，以及我觉得廖一梅老师是一个非常厉害的作家，就是因为他能把很多矫情的台词写到你的心坎里去，并且让你觉得不矫情
0: 。对对对对对
1: ，就是用，就是大段的。比喻以及排比的手法，让你觉得这段台词不矫情，并且能写到你心坎里去，让你产生共鸣，太厉害了，了不起。然后，如果非要说有一段最喜欢台词，我第一次看的时候会觉得是，呃，你是甜蜜的、忧伤的，嘴唇上涂抹着新鲜的欲望，那那一段台词，我都觉得的形容马
0: 路形容明明的吗？对
1: ，这是马路形容明明的。
0: 对，那如果说刚刚说很多台词嘛，然后那你觉得有没有一个，呃，你在看戏，就是五十场里面，比如说比较喜欢现场的一些片段
1: ？有，我之前很喜欢买零排对着床的那个位置，是因为你可以获得和明明的对视。那一段对视的背景是，呃，就是明明有一个非常爱的男人，但是这个男人不爱他。<飞>对，对然后这个男人像是把他。若即若离的玩弄在鼓掌之中，渣男对，然后明明就对他非常的痴狂，但是又离不开他，因为非常爱他。对，然后那一段的剧情是他抱着枕头走到床角，然后整个人一下倒下去，然后就是声嘶力竭的嚷，然后说一段台词之后，他。就是你会看到，因为离得很近嘛，蜂巢剧场的灵牌真的离舞台非常的近，你会看到他眼角的那个泪流出来，然后那那段台词是：“如果没有这么多的感动，这么多的痛苦，在狂喜和绝望的两极来来回回，那么我活着还有什么意思呢？”你说对不对？这个时候他会看看,看下面的观众，像是在
0: 跟你说这段话，对，像
1: 是在问你一样，盯着你说：“你说对不对？”然后就是这种现场的。感受真的就是
0: ，我完全能想到这个画面。我现在都，我现在都觉得有点，就能想象到他是一个人在对我说这段话。
1: 对，而且有有一天是也，我也是坐在那个位置，因为有就是剧看多了，你会有几个比较喜欢的位置去看，呃，你喜欢的剧情。正好前一天他知道那天我心情很不好，然后我坐在那个位置的时候，他。像是故意的一样，又问了我一遍。说完原本的台词之后，又多问了一,一句，看着我说：“你说对不对啊？”然后当时的心情真的是非常用难难以用语言形容，就像是你在跟这个角色进行对话一样，已经抛开了他本身这个演员，就就好像那一刻他就只是这个角色，你就只是在跟这个角色进行交流。
0: 哦，嗯，真的觉得你刚刚说这个完全是哦，因为我最近有一个类似经历哈，就后面，嗯，那你觉得看这么多遍，其实我先说，我觉得对《犀牛》的一个、嗯、这个戏的看法，嗯，我也觉得就是，你乍一听可能这些。台词就感觉就像你刚刚说的，看一句可能就啪扣上就不想看，非常矫情。但是我觉得，就是他把一个很简单，就是我爱你，你不爱我，你爱他，他爱他,他爱他，他不，但是他不爱他这样子的一个某种情况可能比较烂俗的一个三角恋这样子的一个框架。但是他把这个就每个人爱他爱另一个人的这种完写到了非常极端的这种一个情境下，然后你会发现，就是发现这个东西，嗯，嗯特别的。火热或者美好吧，就会被他那种极端那种，嗯，去追那种追求被触动到
1: 。对，可能只有在人生中某一个特定的时间段，你才会有这样真挚热烈，然后又不顾一切的感情。其实我带一些朋友去看过这部剧。因为非常喜欢，我其实蛮希望分享给身边的人，嗯、在带他们看完之后，我的总结经验教训是：如果你觉得自己是个文青，你可以去看；如果你受过非常大的情伤，你可以去看；如果你正在热恋中，或者是不安世事,事的小朋友，最好就不要去看了，可能不太能对里面的情节形成共鸣。嗯、可能可能你看完整部剧，你还是会觉得很矫情、很很无聊。
0: 嗯，我突然感觉你在 Q， 今天我们之前谈到的某个人，开玩笑。<笑>嗯，其实我跟你说，这个倒还真是，就是我跟你很不一样，就是我是真的一直很想找一个能一起去看《恋爱犀牛》的女生，但是，呃，也是看了三回这个《恋爱犀牛》，但是至今每次三回都是我一个人去看的，但嗯，但是我现在可能过也过了这个那那个那个时期了。可能短时间，短时间内不太可能去看《恋爱犀牛》这部戏，所以就能 Q 到我们下一个话题，就是像会长，你可能你这五十场应该也不是一年之内看完的吧，也是你中间会有一些自己的这种生生人生生活状态的变化、哦，对吧？是
1: 啊，因为毕竟除了假期看，平时上学不是在国内嘛，嗯、也。对，不能一直在
0: 看。那你这五十场过程中啊，就是有没有就是，因为他同一部戏，但是你就像你刚刚说，可能有每场演员你会能感觉他他很明显一个身体上的变化。但是，嗯、呃，想问你，你对这个故事，你看他五十遍这个戏，嗯，你会对这个故事每次带给你的感受，每次有什么变化吗？比从第一次第一次的话是什么感觉？嗯
1: 、呃，第一次就像我说，因为我看了那个。简介看了一句，上知乎上面搜了一句，我就关掉了。我并没有想到他讲的是一个爱情故事，虽然他叫《恋爱的犀牛》，但是就是单凭我想象，单凭我当时知道的信息想象，我没有想象到它是这样的一部剧，所以我没有做任何准备就去做一下。我只是想去再看一下当时那个演 Mary 的演员他，他呃演其他角色是不是也有当时给我那带来的那种震撼，然后。我那天就没有带卫生纸<笑>，我没有想到那部剧，在我第一次看的时候，真的从马路坐在床上开始，他的独白，一直到结束，我一直在哭。然后我这个人又比较要面子，虽然没有纸，我也不好意思管旁边人戒指我也不想让别人看到我在哭，我就一直在拿袖子抹我的眼泪和鼻涕。就看的挺惨的，但是以后长记性了，以后就记得一定带包纸。对对对，要记得带包纸，万一呢？万一就哭了呢？对,不对，万一我觉得这样,这样
0: 子的话，可以给风潮局长提个小建议，会不会是不是以后演犀牛时候可以出一个周边，是犀牛的纸<对>纸巾？可
1: 以可以在门口卖纸
0: 。哎，那你是每次都会哭的这么惨吗？这么五十场？
1: 第一次会哭的非常惨，但是尽管这部剧写的非常非常好，演的非,非常好看，五十次之后，嗯、当然不会像第一次哭那么惨，但是还是会被里面的情节打动
0: 。那你有没有，比如说，在你或者第二次或者第十次这样子，有没有一个明显开始感觉这个戏给你的感受跟第一次不太一样了
1: ？如果你连续看同一部戏，每天每天都在看，可能你看到。第七八天的时候，你会觉得，你好像知道了演员接下来的台词，你知道他们的走位是什么样子的，你知道他们要说什么话。也许你会觉得，哦，是不是这些东西没有这么打动我？但是可能过一段时间，就就像我可能假期的时候一直在看，嗯、一直在看，但是开学了，远离了这个话剧一段时间，再看的时候，你还是同样会有第一次看的时候那种震撼和触动
0: 。嗯。哎，那咱俩回到那最后一次看，是不是就是咱们说那个分开那那一次？对
1: 呀、啊，一月二十七号之后他们就，
0: 那你那你最后一场的时候，当时你的看完以后的感受呢？当然，除了抛开对演员的喜爱之后，还是对这个故事
1: ，对这个故事的感受吗？
0: 对，还有有没有一些特殊的想法？每次看完以后
1: ，因为其实能感觉到演员对他们在《恋爱星里面，虽然他们。就是说会说啊，这个戏一直在演，一直在演，快演吐了。但是真的到最后一场时候，你能感觉到演员对自己这个角色的不舍。嗯嗯,嗯，呃，中间就是我觉得很明显吧，他们那天的状态，就是这个<对>呃，除了在讲这个非常烂俗的三角恋之外，还多了一种。离别的味道不仅仅是观众和这个角色，同样也有演员和角色的这种告
0: 别的状态。对，嗯，当然我没有刷那么多次，我大概是三回，但是，我、嗯哦、其实我觉得最近应该算是第四回，但第四回可以特比较特殊，嗯、我没在剧场，但是我我觉得我在。包括刚刚，我感觉是能第五次感受到恋爱的犀牛那种感受，就是在你刚刚说那段眼神互动的时候。嗯，我记得我当第一次好像也是那种快一月份那样，就快过年那会儿，然后第一次看完，我跟你好像，我好像那天也哭挺惨吧，还是反正就是当时心情就非常激动，嗯，就一直就久久不能平复吧。我记得当天晚上，当时还是。不知道大家还不知道简书这个 app， 当时还是比较，呃，火的。然后我在简书上写了两篇剧评，大概每个剧评大概都有三千多字以上。然后当天导致的到四点多还没睡，然后第二天还上班，还好那天没有迟到。就是当时就觉得，嗯，是说，大家就想，了，就是觉得这个剧就是感觉好的爱情，就是像剧里这样，自己应该永远就去追求，像火一样。嗯，然后当时就觉得很好。然后隔了一年，然后又去看，然后那会儿的感觉是说，还是很很欣赏这种状态。《恋爱的星球追游剧》就每次谢幕时候，就是演员都会跟大家说一下，希望大家永远追求自己心中美好的事物，就每次都会说这么一句。嗯、然后当时第二次会觉得是说，嗯，可能追这,这种追求不只局限在这个。爱情上，更多可能就让他说美好的事物，这你一些觉得这世间美好的东西都应该值得你去好好的努力去追求，嗯，当然第三次就是会长叫我去，然后得知就是犀牛组即将要解散那会儿，我们去要看最后一场的时候，嗯，可能跟我当时其实状态有点关系吧，就是我当时可能也是刚刚的呃结束一段感情，结束原因可能我觉得是有一个偏执的问题的原因在，就是那会儿会想，就是我跟您的想法可能有点不太一样，就是你刚刚。觉得还是说，不管怎样，他那个感情还是很很一致的。但是我就是那会儿在想，如果真的，呃，现实当中，比如说你像你说原剧本上，马路把明明绑架到动物园、嗯、如果真的发生到这个程度，他们俩还能有机会在一起吗？到底这种偏执到底是说，不只是是爱明明？更多可能是不是就对于这种偏执本身的一种追求，然后，但这种追求如果放到现实中，它真的能对给你带来一段亲密关系吗？可我会打一个问号。所以这就是，哦、呃，我第三回，然后你你觉得这个
1: ，因为其实我看完之后也也有过类似想法，我还去问过毛师，我记得特别清楚，我一共问过他两个问题，第一个问题是。明明到底有没有爱过马路？哪怕就是一瞬间，他有没有爱过马路？嗯。然后毛叔想了想，他说没有。他说，可能明明对马路更多的是一种需要，就是在我难过、孤单一个人的时候，你能来陪我，你能给我我想要的东西。嗯、你可能非常短暂的是一个陈飞的替代品，就像那天生日的时候。对,对,对,对。然后我问的第二个问题是，呃，马路已经。就是都说最后结尾说要把美好的东西坚持到底，那么马路把明明最后都绑架了，他他把他最喜欢的土辣的心送给了明明，我说那这算把美好的东西坚持到底吗？说就是这究竟是一种好的坚持吗？然后他当时说，其实这种坚持已经不局限于爱情本身，而是。就像结尾说的，把美好的东西坚持到底，就是可能是对于生活啊，或者对于希望，对于你自己的目标的一种坚持，可能已经不局不仅仅局限于这个故事本身了
0: 。对，然后。其实从那次之后，我基本就很少打开过《恋爱星球》，包括里面的歌都没有，很就很难打。嗯，直到最近一次，就是我在准备跟会长录季记时，其实我在写提纲那天晚上，我下班一个人骑车，我在想先找一找当时看《恋爱星球》那种感觉，所以就把恋爱就是把网易云打开，然后里面打开那个歌单
2: ，把《
0: 恋爱星球》听，然后直到听到。嗯，是、呃、氧气吧？好雷，好雷，好雷，那首，嗯、然后就其中一段一句歌词就是“想起我吧，现在在你变老的那一天。”然后我当时你知道就是我一个人从骑着那个共享电动车，然后从朝阳门然后往家走的时候，我就突然听到这个这一出，我听到这个歌词，我觉得我被触动到了。然后我是我的感觉就是，嗯，就是在那之前那段时间，我一直觉得偏执。不是好事儿，特别包括现在，我觉得在感情中偏执绝对不是一个呃很好的东西。但是那句歌词就又让你感觉啪一下，就像包括你刚刚说那些东西，然后一下都能让你把你带入到刚刚恋爱型的这个故事以及当时那种情状态中。你就会发现，虽然你现在觉得他好像还看起来有是有点问题的，可能在现实生活中可能也会伤害到别人，但是当你一回想那个东西的时候。你还是觉得那东西很美好，然后是你你经历过，你就觉得这玩意儿很牛逼，是你一生中可以吹吹的一东西，就是对,对,对，所以也可能就是我现在的状态，呃，当然不说生理，可能心理上就是到他说的，在你变老的那个那个状态，然后会觉得啊，就感觉一下被触动到，原来好像自己就很符合我最近的这种生活状态。对，所以刚刚就其实也聊从这个戏啊，就聊到了这个感情这儿，所以想问,问会长，就是刚刚你也提到，就是他的绰号“永远的爱情圣经”，然后你对这事儿是怎么想的呢？嗯
1: ，就像我说，我我觉得这部戏不太适合那种正在热恋的情侣来看，因为。我记得之前有一个老师说，过，所有的那种著作，所有伟大的故事一定都是悲剧，就像这，就像这部戏啊，样，它最后是以悲剧收尾。只有悲剧才能让人从中感觉到那种力量，那种向你、向你传达的。像是废墟中的希望一样，所以我觉得，如果如果是热恋中的情侣来看，他可能感受不到那种求而不得，就是我这么爱你，<对>我我却得不到你心态因为两个人就非常甜蜜嘛。这种这种可能是我觉得可能
0: 会让大双方想到彼此的前女友、前男友，<笑>对,对,
1: 对可能会会成功的让对方想起他们前任以及跟前任时候的美好，然后导致分手。所以不要不要在热恋的时候跟自己男女朋友来看这部戏。然后我觉得它被叫做爱情的圣经，还是因为剧本写的很好吧。剧本里面那种大段的描述爱情的台词，可能你单独看其中一句，就是比如说我最开始看到的那一句“人是可以二氧化碳为生的，只要有爱情”，我一下子把它关掉，什么什么狗屁玩意儿。但是当你真的就是。在那个剧中，在那个情节中，你听到这一部戏，你会发现，哦，原来他这句话里面所包含的是非常浓厚那种爱意。你有可能只有在一辈子中的那一个阶段，对那个、那一个人，那一个特定的人，然后那一个时候的自己，才能产生这样浓烈又真挚的感情，可能之后就再也不会有了。然后这本书就非常成功的把这种很少见的感情封存在里面了。嗯
0: 对，那所以这个时候突然想到一个问题啊，就是会长，就是我想问一下，如果因为刚刚你也说台词很好，我也觉得是这样，但是你放到现在这个时代哈，嗯，就现在大家都不会写信，也没有写清楚这种说法。我现实生活中有一个男生，就是跟你说了这么一段，比如说是你如同我温暖的手套，冰冷的啤酒，带着阳光味道的衬衫，日复一日的梦想。你的新鲜和你的欲望，把你变得像动物一样不可捉摸，像阳光一样无法逃避，像戏子一般毫无廉耻，像饥饿一样冷酷无情。我想给你一个家，做你孩子的父亲，我想给你所有你想要的东西。如果真的有一个男生，然后对你。大段的告诉讲了一些这样子的东西，你，那你真实生活中的话，你会觉得是一种什么样感觉呢
1: ？我觉得要看我喜不喜欢他就就像明明一样，就是明明之所以没有被这些台词打动，就因为他是马路说的。你让陈飞说一个试试，就乐的跌二跌二的，肯定的。
0: <笑>那这样的话，就是说，其实还是在如果一个人你喜欢对方，他对方不管说什么都 OK。但是如果你不喜欢对方，对方哪怕把台。词……说的说的天花乱坠，然后你还是觉得，嗯，嗯不太喜欢。对对
1: 对，就是这样子嘛。或者也可、哎、<呀>也可以这么想，如果明明就喜欢马路了，嗯、马路是不是就写不来这写不出来这些东西呢
0: ？对，但是你会被那个，如果真的有这种人给你讲段，你会被感动到吗
1: ？如果能写出这样的台词，台词我会觉得他非常厉害。但是该不喜欢他，还是不喜欢他。哦。
0: 所以，可能目前在这个环境下，貌似看起来写情书并不是一个什么高明的告白手段哈、哦。在广播电台写歌点歌给他听，这个有效吗？现在有有广播电台吗？这样、嗯
1: 、你没有听过不记得那个台词吗？在广播电台点歌给他听，你不会这么干吧
0: ？哦，所以这是这不是个好，这不是个好机会。送花
1: 给他，你不会这么干吧？不要不要，你其实也可以，就是但但是我觉得每个人不一样吧。嗯，对于我来说，还是如果你不喜欢。那么写这些东西也没有什么用
0: ，哎，是，所以感觉单身狗好想要获得一段亲密关系，好难啊，都不知道跟喜欢的女<笑>女生到底应该怎么去表达自己的喜欢。哎，突然感叹一声，嗯，行，哎，那刚刚我们也提到，其实最后一场时候。会长主要你说，你感演员是有一个跟这个故事和自己的角色告别的这种一个感觉在里面。嗯，那我们要不要放一段？其实当时我们都呃都大家有这段录音，就是当时这个毛学毛师傅在演这个明明这段这个角色的时候，有一段是台词是，是我不是来向你告别的。你还有记得这段台词我
1: 记得，我记得里面每一个角色的每一句台词
0: 。好，下次我要如果那这本剧本丢的话，就找你来再默写一份。好的。嗯，对，那我们就放一段这个当时的这段录音，然后我们进入到我们的下一环节。新的犀牛馆盖好了
3: 。对。犀牛们都走
2: 了吗？只有
3: 布拉没有走。我要走了。来
2: 和你告别的。你要去哪
3: 啊？上天会厚待那些勇敢的、坚强的、多情的人。你要去找你喜欢的那个人。也有很多次我想要放弃了，但是他在我身体的某个地方留下了疼痛的感觉。一想到他会永远在那隐隐作痛。一想到以后，我看待一切的目光都会因为那一点疼痛,痛而变得了无生气，我就怕了
2: 。
3: 爱他，是我做过的最好的事情
0: 。好嘞，那刚刚聊了很多呃戏本身的事情啊，那我们。接下来就来聊聊我们今天这个我们是的神秘组织，我们这个毛雪文全球粉丝后援会这样这个事情啊、哎。嗯，我们聊聊这个粉丝和演员中间这些事情。嗯、哎，那会长，那你当时为了追犀牛组的这些演员，然后你做过最疯狂的事儿是什么呢
1: ？其实当时做的事情，可能大家会觉得比较疯狂，但对我来说就还好吧。就是非要说的话，我可能。呃，中间在周末的时候从美国回来看两场戏，或者赶紧假期的时候回来看两场戏，包括在我知道他们主要解散的时候，从十二月二十四号一直到一月二十七号，他们呃演的每一场戏我都跟着看，了，从杭州然后到上海再到北京。
0: 你刚刚说从美国那个就是赶紧连夜飞回来，然后看两场戏又回去那种状态吗？是的，我去，有钱人！突然大家从这儿是不是看侧面、哎、反映出会长家是个有钱人
1: ？没有钱，没有钱
0: 。嗯，哎，他想要这个题外话，就是你说这么多剧场，嗯、就是我只在北上蜂巢看过嘛。那比如说，嗯，同样的戏在北京在蜂巢演和上海的一海在演，或者是杭州的蜂巢演的话，你觉得这有啥区别吗？这这些地方的会剧场？
1: 嗯，因为就像一开始说的嘛，蜂巢剧场就是孟京辉自己的剧场，所以在演《恋爱心》的时候，可能这个舞台就专门像是为了这个剧打造的一样吧。如果有在北京蜂巢看过《恋爱心》有的朋友，可能知道他们最后的，呃，最后一段快结尾的时候，剧情开始是会有水幕的，就是舞台上会，呃。有撒水，呃，漫漫蔓延了一层水，然后演员是需要穿雨靴在舞台上演戏的。然后在杭州和上海，因为舞台本身的原因吧，可能就实现不了这样一个水墨的问题。那、啊、
0: 所以最后上在上海的话，演的就是最后没有喷水这段。
1: 对，就是所有的。情节还是在继续，只不过一开始没有水，而且一开始，哦、因为我们刚刚说了，就是九排二十五号的故事嘛，也是只有在北京蜂场才有吊那个灯，嗯、呃，吊那这个床，吊那张床，吊那张床。张
0: 床所以就是在上海那个也是，就是上开场就是演员就是站在那个舞台，哦、是站
1: 在台上
0: 的,的哦，这样子，那真的蛮特别，因为还没真在没去过这两边。嗯、那你刚刚说就是说到这个疯狂的事情啊。你这么做的动力是在哪儿？或者说怎么就这么有吸引力，能把你吸引到啪从美国发大老远飞回来，然后再看两场就回去这种状态
1: ？因为我觉得人能有一个爱好是挺不容易的一件事情。就像我是一个没有什么爱好的人，嗯、能有一个让他非常非常喜欢，嗯、喜欢到呃不管不管就是。发生什么你都要去做这件事情，不管发生什么你都想去看，然后我觉得是挺难得的一件事情。嗯，所以而且我觉得钱嘛这个东西，如果不去看剧，我也会浪费在别的地方身上，不如去做一些自己觉得值得、以后不会后悔的事情
0: 。嗯，人是可以二氧化碳为生的，只要有戏剧。<笑><笑>那你刚刚说就是。刚会长，你也介绍，你现在还是在美国在读书，对吧？嗯，
1: 对,对
0: 。那你看戏的钱，应该还是主要还是靠家里的，是吗？还是说你自己打工赚的？
1: 大部分肯定还是靠家里的呀
0: 。那你那这么说，那你爸妈之就是，因为我也有之前像你类似这种经历啊，比如说从、嗯、当时上学时候从重庆去西安，也是为了看一场戏，然后再连夜回来这种，但是可能在。爸妈那个，你上一代他们可能觉得这样子，可能你专门为一个东西啪跑回来，有点觉得，呃，稍微有点奢侈或浪费。我不知道，那你家里的话？你包括我记得，有自己朋友圈还提到你妈妈，其实知道你在比较喜欢毛学文这个演员，去追这个戏这个事情、嗯嗯。他们对这事的态度怎么样的
1: ？首先，我爸妈不知道我那个从美国跑回来，然后两天再跑回去。嗯、如果他们发朋友
0: 圈记得屏蔽爸吗
1: 、嗯？如果他们知道了，一定会打断我的狗腿。然后，其次，哦、关于追星这个事儿，我有一个喜欢了非常非常多年的偶像，我像从初一开始喜欢，十二十二岁到、嗯
0: 、是刘星吗？是是，是嗯
1: 、到现在我二十二岁，已经快十年的了。时间了，我妈妈一开始觉得肯定是不理解、不支持嘛。她觉得一个唱歌的有什么好喜欢的？但是时间久了，然后就是他们也可以意识到，哦，原来这个偶像他除了唱歌跳舞之外，他真的对我有一些非常积极的正面的影响。然后到后来就没有之前那么反对了嘛，并且因为可能现在比起十年前的我自己有更多。的时间也有更多的精力，有更多的钱去追星，然后可能到现在，我妈妈在在看到我去追星，她比之前的态度就会柔和了很多。包括我之后也有带她去看剧，嗯、也有带她。看《看
0: 恋爱犀牛》吗
1: ？没有看《恋爱犀牛》，看了《莎士比亚和狼》
0: 。哦，阿姨当时觉得怎么样
1: ？<笑>然后我妈妈。当时结尾的时候，不是进去蹦迪嘛，然后妈妈还被毛师傅拉进去蹦迪了，嗯、觉得也是比较新奇的体验吧
0: 。哦，感受一下年轻人的生活、嗯、就是你刚刚说，其实你美国这个大家不知道嘛，但是你不是就说到就是在就一段时间，就是每天、嗯、每天晚上都会来看这个戏。嗯、那你肯定那段时间是住在家里嘛？那他们对于那段时间，每天都来看。他们不会问你们，比如说，这戏到就让我问这个问题，这戏到底有哪儿多这么大魅力，让值得你每天都来看这个东西？哦
1: ，妈妈也问过这个问题，啊、哦，基本上是什么问题？嗯，其实没有正面回答过，因为如果你问我这个问题，问题就是这个戏到底有什么可看的，嗯、你也回答不上来。但是我还是觉得，在一段时间内，你有一个非常热爱的东西，是很难得的一件事情。嗯、包括当时我会觉得。这些戏就是看一场少一场了嘛。你每听到他们说出一句台词，就像是倒计时一样，说一句就少一句，看一次就少一次，看一场就少一场。所以我觉得在最后的这一个月内，我宁愿把这个戏看腻了，看到再也不想看了，我也不想以后想起来说。如果现在告诉你这些人又回来在风潮演戏，又再演一场《西游》，你肯定会去看的。我不想以后再想起来这件事情的时候，觉得啊，当时我明明可以去看，但是我没有。我觉得宁愿把他看吐了，我也不希望有遗憾。我是这样这样一个想法、嗯
0: 。曾经有一份真挚的戏剧摆在我面前，<笑>但是我错过是吧？就是现在不想。嗯，那。就是你刚,刚说的家人啊，那你朋友知道你这身你这个爱好吗？或者你这些事情，他们的对你的感评价呢？或者说对这事儿有啥对你有啥好奇的疑问吗
1: ？我也有带我一些朋友去看过他们的戏，嗯，但是有有一部分朋友可能像我说的，就是可能人家在热恋期，或者可能。目前到目前为止的生活，一切都被保护的很好，所以并没有引起非常大的共鸣。于是，我就交了一些跟我一样喜欢看戏的朋友
0: 。所以这么说，感觉风<笑>去风潮剧场都是有故事的人啊
1: ，也<笑>也不一定吧，也不一定
0: 。哦、对，那就是再说回到看戏这事啊，就是其实你，我觉得你的经历特别特殊，就是你。就是一般人不太可能说一个戏看过这么多遍，包括还是而且不只是一个戏这么多。嗯、那我觉得就是，那你之前也说过你很喜欢这些角色，包括你可能你说的像毛师傅所扮演的像《犀牛里的明明啊，嗯、还有在《臭虫》里的卓雅，还有在《死水》里的这个荡妇的这角色。嗯、呃，你却觉得这三个角色他们心里是他们身上有什么共同点吗？
1: 哦，我之前还跟毛师傅聊到这个话题，我说每天晚上他去上班演的角色要，要么是荡妇，要么是《莎士比亚和狼》里面的泼妇，然后要么是被人家绑架了的一个人，然后要么是被人家甩，谈了八年被人家甩然后说演的都好惨好惨。然后其实还是想说，话剧是现场的艺术吧。如果你单独听。呃，我们讲这个故事，甚至可能你自己去看剧本再再是你去网上搜之前的一些录像，看看了他们的那种视频，可能都体会不到，呃，你坐在观众席上面真真切切的。看看一场演出来得实在
0: 因，因为隔着屏幕没有没有那个呼吸在这里面、嗯
1: 。对，可能你某一次那个舞台上演员和你的对视，或者是他们在拽那个铁链子的时候见到你身上那个水滴，嗯嗯、或者甚至是可能是他们那个干冰，<兵>对，嗯、那个包括是之前蜂巢剧场那个味道，都会和你的一些。记忆从此挂上钩。对
0: ，那我还是好你刚,刚你你问问毛师傅，毛师傅咋回答你这问题的呢
1: ？问、嗯、那个问题啊
0: ？就你刚刚说，就是
1: 哦，他说是啊，胸上还长了个肿瘤，得去得去照个片子看一下
0: 。天哪，那真的好。哎，那你这些角色哈，我不知道是你向往你活出的样子吗？嗯。
1: 并不是向往吧，因为我觉得没有人会希望
0: 活成这么悲
1: 惨的角色。哦、追求吧，
0: <是>勇敢这种的。
1: 但是，可能是。因为如果甚至像现在，你问我还能做到像当时那样那么疯的去看戏，我觉得我可能也做不到了。它像是，也像是保留了一段我自己的回忆一样，就是在想想，我觉得、嗯、哦，我之前还是年轻过的，还是做了一些让我自己觉得很疯狂、以后有的可回忆的事
0: 情。对，你在酒吧还早着喝呢，
1: <笑>然后。包括其实每部戏里面它都有爱情的元素在，就是除去我们说的这个爱情圣经啊，还有包括就是你说《死水边的美人鱼》里面，虽然她被丈夫杀掉，丈夫究竟是不是出于爱而杀了她呢？是不是因为我太爱你了，但是你却背着我跟别人偷情，所以我杀掉你？或者是嗯有时候。我我我也在想，《臭虫》里面那个小卓雅和普里苏波金，嗯，到底是不是算真的爱情，或者甚至是莎士比亚和朗？最后，因为他不是根据《驯悍记》改编的嘛，那么在《驯悍记》最后，我没有觉得彼得鲁乔和里面那些凯瑟琳娜真的有有爱情，但是似乎他们改的那个戏里面，两个人又又确实确确实实对爱上了对方，嗯。这种爱情的元素贯穿始终的在这些剧里面，嗯、其实对，嗯，
0: 这我就有点想想好奇问一个问题了，就是那你觉得看过这么多的故事以后，会影响你的爱情观吗
1: ？倒不至于影响你的爱情观，但是起码你在难过或者是失恋或者是热恋的时候，你可以不至于就发一条朋友单薄发一条朋友圈说啊我失恋了，你可以说。<笑>黄昏是我一天中视力最差的时候，对，就是看剧这个东西永远不会亏，哪怕你觉得你看了一个非常无用、非常矫情的东西，说不定某一天它它就能帮助你。就是你现在在。就不至于无病呻吟，就就是有一些非常雄厚的文字的底蕴和力量在支撑着你装这个逼，嗯
0: 、这感觉跟抄段子一样
1: 。对对，就是你花这些钱去喝酒，嗯、然后你现在花这些钱，嗯、你现在可以张口脱口而出一些看起来至少看起来非常高级的台词，然后别人就会觉得你很厉害。嗯
0: 、是，然后说完这个，你当时这些疯狂的行为哈，那当时就是。最开始的说微信群这事啊，你最开始说其实就是想、嗯、想问加毛师微信嘛？对的。那你加微建立粉丝群的时候，你这个这一步做好以后呢，那怎么能就把就加到毛师毛师的微信呢
1: ？因为，呃，就像我刚刚说的，他每条微博私信都会回嘛，就真的是一个非常非常好的人。嗯、然后呢，我当时觉得，如果微信群人数很多，我让他来空降跟大家聊聊天，他一定不会拒绝的
0: 。嗯
1: ，然后。但是谁把他拉进来呢？然后我就把他拉进来了
0: 。就是你哦，微博上跟大家说，就是现在有这么一个群，然后我想邀请你对我说你也来跟大家
1: 聊聊天儿。哦、啊，哦
0: ，哦，好
1: 套路。说他说那加你微信吧
0: 。啊，哎，那就是那后面我怎么跟其他剧组的其他人混熟了呢
1: ？因为其实我一直觉得我、嗯、我可能散场时候会等毛师傅啊，或者是我们偶尔聊聊天、嗯、然后吃个饭，是我只。跟他有接触交流，后来我发现不是这样的。后来我发现可能因为去的次数太多了，然后大家可能都知道有你这么一个人，然后
0: 编外人员、啊，剧组编外人员，散
1: 散场之后可能出来的时候会打个招呼啊，慢慢慢慢，因为去的毕竟去的次数多嘛，可能就混了个脸熟。
0: 嗯、哎，那你去过他们的排练室和化妆间吗
1: ？我没有他们在的时候我没去，我跟着别的组子进去过。
0: 哦，原来别做、哦、嗯，那你就是就让你刚刚说的，就眼神互动这个，就是就是我在写提纲时候就想到这一点，就是那你看那么多，嗯、比如说在做第一比较第零排的时候，就会不会因为认识认识你的话，演员就是可能你刚刚说的那种可能就是他真的就是在那个本身他这段就需要可能跟台下一有一个互动的这样子的注视，嗯、有没有可能就是段也没有需要有一个？必须的那种互动，但是因为他认识你，可能就先过来抱你一个，通过眼神高呃传达一种我看到你的，或者说这是某种其他的信息，这样子
1: 。我觉得是会有的，嗯、因为毕竟就是在你们认识之后，嗯、其实观众对演员的影响还是还是蛮大的吧，尤其是因为戏《西、嗯、恋爱的犀牛》最后不是有一段是。马路中奖了，他想把钱都给明明，嗯、然后在封巢的时候，明明会从那个台阶上走下来，
2: 嗯、走
1: 到观众席的过道上，跟他说：“我不要，我我非常喜欢坐在那个过道旁边那个背对着他的位置，嗯，就是正好在他旁边前面一点点，七排。”那个位置，靠过道的位置，然后因为我觉得那个时候那种感觉很奇妙，我不你可能没有坐过那个位置，就是这个人，你甚至能感受到那个你的余光，甚至还能看到他白色的裙角和那个聚光灯打在他的那个投影，然后你就听他在你后面正后面说台词，然后你看着马路的那个表情，是一种很神奇的体验。然后我一开始的时候会忍不住在他走下来的时候回头看他，然后三九哥他跟我说：“他说你为什么要坐在那个位置？我看你差点笑场。”然后这这这是真
0: 场<笑>？有没有笑场过的经历、啊？
1: 好像有有一次笑场，忘了是在杭州的时候，嗯、反正有有一次是笑场，或者是有时候臭虫中间，嗯，呃，最开快结尾的时候不是也会唱你说很吵的那一段歌嘛，嗯、然后他中间不是有一段就是开枪的动作，然后他就会找你坐坐在哪儿。如果正好在他旁边，他会朝你这边就是<巧>嗯，就是做做一些动作吧，就是、代表他看到你了。嗯、然后或者是散场的时候，散场，嗯、然后他们谢幕，他会和你挥挥手啊，然后、嗯、然后指着你
0: 。啊，这种感觉好好,好听，听着好羡慕。<笑><笑>嗯，那说到哎，犀牛主角真的故事太多了，就是那你说、嗯、说最后吧，就是。那就是你当时在什么一个场合吃到了就是犀牛组当时要这个分开这个消息呢？哦、嗯
1: 呃，是当时感恩节的时候
0: ，哪年来着
1: ？呃，一八年的感恩节，他们一九年初解散了嘛。嗯、然后当时是感恩节的时候，从美国跑回来看戏。嗯。干见那几天，高高兴兴的来，然后就当头一棒
0: ，知道了他们要解散这个消息。是你们你,你们一起吃饭的时候吗？其
1: 实不是他告诉我的，是从别人那儿知道的
0: 。然后你就问了他的
1: 。对，然后第二天我就问他，我说：“你们什么时候解散？”<笑>就问清楚，问清楚。嗯
0: ，那你当时的话，就是我知道，就是当时就是想到这个录这个。祝福视频这个点子嘛，嗯、那当时这个是怎么想的呢？嗯、大家怎么然后去收集啊，包括剪辑这个过程是怎么一个经历？嗯
1: ，其实我一直觉得话剧演员他们跟艺人、明星不太一样，是因为他们。面对的观众可能走了一波又一波，真的像这样留下来每天都在看他们的很少。然后大家可能更多的是关注的是这个剧，而不是这个演员。嗯
2: ，
1: 但是他们真的演的非常棒，就是他们的演技啊，舞台张力很好。我希望至少留下一些回忆吧，就是至少让他们知道有<是>有,有这样一帮人是一直在关注着他们。<注>嗯，对。所以我觉得
0: 这期、嗯、呃。就希望如果这期节目他们能够听到的话，我觉得也是这样的一个作用吧。一方面是想跟会长聊聊我们自己的经历，但也方面也是说，嗯，通过这期节目来记录一下我们当时这整个我们，然后演员他们一些可能这段的经历吧。不管他可能多少年以后，如果能被还被还能,能被听到，可能当时演明明和马路的人已经又换了另一波了，但是可能。让大家知道曾经是有这么一群演员在演这个故事。嗯，他突然感觉要像感觉要结尾一样，但是还没，但还没有哈。嗯、那但是收集大家，你还记得大家能收集到多少个人在群里跟你发这个视频吗？其实记
1: 不太清，但是蛮多的
0: 。对，剪了一下。那、嗯、你剪的时候我没有。呃，有没有被被自己感动，把自己感动到的一些那种收到的录像、录音
1: ？没有，因为我真的不太擅长用这种软件，我真的完全是为了这件事情自学，好累啊，好累，真的好累，好痛苦
0: 。嗯，哎，那就是突然感觉一下从刚刚煽情又变成搞笑的节目，<笑>然后，但就是其实这个问题也是我可能包括我可能或者这些群里其他的人都好奇的，嗯、就是我们都会觉得你跟这些演员的。非常熟，但实际有多熟呢？是你觉得，还是说，也就是一个一般
1: ？因为我觉得，至少他们在舞台上的时候，嗯、观众和演员是要有距离的。嗯嗯。嗯我觉得，如果我把他真的当成完全当成了一个自己的朋友，可能就是真的是我一个朋友上台演，嗯、我看这个剧的心境会完全不一样
2: 。对、啊。所以
1: 我觉得。是要保持距离的，观众和演员，观众和角色多少还是要保持距离的。而且我这个人，又很难把角色和人分开，分开所以我觉得对于我来说，这点就更更重要了
0: 。哦，我觉得这点也是，就是，就是我这我这人可能就是也是自己的一些特殊，就是。我特别对那种名字好听的人有特别好的好感，然后加上毛，就是我刚叫毛师傅的名字毛学文，然后这三个字儿，然后觉得这名字好好听，然后再去看了点技时候，觉得天呐，这就是我心目中那个明明的样子
1: 。因为，我一开始看《死水边的美人鱼》和《恋爱的犀牛》，它里面的的角色都偏有一点冷艳的感觉，对对对，这种。感觉其实就是这种气质特别吸引我，然后散场的时候我想等他嘛，我,我你我不知道你知不知道这件事儿，就是一月一号开始，然后我就想等他送他个礼物，嗯，然后然后我就在微博私信上说我可不可以等你散场送你东西，他说可以没问题，你就在门口等我，然后喊我就行了，我说好，哦、我等了四天。都没有吗？我等到他，他每次从我旁边过去，我都觉得这个人好冷啊，我害怕，然后我不敢，我不敢喊他，然后他每连四天从我旁边过去，然后我我我我我不敢跟他讲话。然后，然后后来一直到后面忘了，就是他后中间不是还因为病休息了一下，要到六七号，就是我看到他出来，我鼓足勇气喊了他一句。这个时候就是他刚从楼梯上下来，后面有人喊他，他又上去了。我当时觉得，嗯、哎，算了吧，太太痛苦了，太难了。然后然后来他又下来的时候，二狗帮我喊他说，哎，那边有人叫你。然后他冲我走过来时我就胆子很小，因为我就是有一点害，就看他角色的时候有一点害怕他，觉得这个人。对对对非常冷艳，就是他一他凶起来一瞪你，嗯、你就觉得然后很吓人。然后他朝我走的时候，嗯、他边朝我走，我就边往后退。然后后来退到了那个大厅的楼梯上面了
0: ，被壁咚了是我
1: ,我不是我说，你可以不用离我这么近嘛。<笑>我就把那个袋子隔位递给他，我说、哦、我说你你那个这个给你，然后我们能不能合张照片合合张影？嗯、哦。他说好，没问题，然后就还是二狗那天帮我们合的影，然后我跟他站特别远，嗯、然后二狗说你们俩能不能挨近一点，都要出去了，<笑>然后我才挨得近一点，照了照了第一张照片。所以就是后来我们稍微熟一点之后，你会发现啊，他其实真的不是这样人，他真的是一个性格特别好，然后特别可爱的一个人，就是这种就是真人和角色的。中间一定要把握好度，因为我觉得离太近了，就是你在看这个戏的时候，也许就没有那种真的在看戏的感觉，你可能自己就进不去那个那个剧情了
0: 。对，确实，你刚刚说这个还真的打破我的印象，因为我为啥觉得他就是毛师傅演的，就让我心目中明明的样子，因为就是明明，我觉得这个角色本身，明明他就是一个。带点冷的那种感觉的这样子一个女生，所以之前可能我第一次看空花组，可能空花组爽姐，然后就可能就看起来有点甜，所以就是并不像是，但是毛叔的就是我第一眼看啊，天哪，这就是就是我们心目中这个角色的样子。但是确实，你后面他不是进到群里，然后每次跟大家互动，然后很非常沙雕，就发现这个人好可爱。嗯，对，嗯，那。你刚,刚说就是就是还是从这个我们的一个观众或者粉丝，就用这个词儿，所都可以啊，就是变成跟这个台上的演员，然后成为了这个真实生活中的这样子的朋友之后，那你觉得就是这样的，就是相处过程中的心态的有什么明显的变化吗
1: ？我觉得很难在相处的时候不把。他们舞台上的光环加到他们身上，因为就是自从他们不演之后，也有见过他们中的几个演员嘛。但是哪怕他们已经不演，已经一年半了吧，嗯、然后你还是会觉是有时候还是会觉得啊，是不是明明？然后有时候还会说，我会问他能不能跟我接一下心，有的台词 ，OK？ 什么一下？<笑>但是就是他们可能。演员本身的性格和角色性格是很是很不一样的， oh. 就像二哥老师就是，就是我们聊天的时候也也会交流一些问题吧，然后他还跟我说，其实，在那个。
0: 红红那个角色、哦，对
1: 对，在舞台上的时候，他说观众其实会吸走演员很多很多能量，是、嗯、可能你平时有一百分，你在舞台上可能就只有五十分，你只有平时练练到两百分，你在舞台上才能有呈现出一百分的效果，才会就是让我觉得红红弟弟闯三关就是真的很很搞笑，真的演得很好。然后我我当时很奇怪，我说为什么？就是感觉他像艺术家嘛，就是反差很大啊。他说，其实演喜剧才是最难的，嗯、就是你要让观众哭，其实蛮容易，就是你就煽情嘛。但是你要真的让观众笑出来。还好像演喜剧才是最难的
0: 。对，其实真的，你刚刚说这我非常认同。就是我我不断在节目里跟大家说，就是说，嗯、呃，剧场是一个能够吸收能量的地方，包括可能这也是他们我觉得存在在城市中的意义吧。就是在你感觉对什么东西就很麻木了，然后很没有感情之后，你可能或者生活遇到挫败的时候，你去去到一次剧场，然后你会觉得。很大帮助上真的是能够吸收到能量，这不是玄学啊，是真的能感觉到。虽然你这个能量都用这个词儿，你觉得是看不见摸不,不着，但是真的你会真实的能感觉到生命力的这种活跃的展现，就像演员，就像一支画笔在舞台上画布上，他用他的生命力在给你画了一幅画，然后你感觉到，你看以后会你相应的这种东西会传达给你。
1: 对，而且其实他们演这部戏也演了这么久，就是你，当你跟这个角色朝夕相处，你每天说出来这些台词的时候，你很难不被他去同化。也就是我记得之前有一个节目里面也问过毛师傅吧，然后他说
0: 送一百个女孩回家吗？
1: 我我我其实搜了很多资料，其实他有提过几次，就是说，呃，可能一开始觉得跟这个角色不太不太像，但是你时间久了，每天都在说这个台词，里面都在和这个角色相处，久而久之，这些台词就像住在你身体，从你身体里面出来一样。我记得他还说过，就是他可能。本身性这是他是一个性格很好的人嘛，但是可能有<是>有的时候他突然就会很暴躁、很偏执，就就像明明一样。我觉得在，在呃演这部戏这么久的一个过程当中，也有一部分的他们自己和角色同化了
0: 。对，我这个时候突然想起了那段台词，不知道你还记不记得？就是他说，每当我、嗯、就是我来告别，就是我,我说每当我想忘记的时候，我就发现心内心隐隐作痛，哦。对，我突然觉得你刚刚说的那状态就很像是犀牛上那段台词，就是说，一
1: 想到他会永远对隐隐作痛，<对>一想到我以后看待一切的目光都会因为这一点点的疼痛而变得了无生气，我就怕了
0: 。对，我会觉得这种就像你刚刚说台词住到心里的感觉，可能某种程度啊，就类似于刚刚这段台词说的这种状态吧。嗯，那你当时看最后一场的时候，那种心情是什么样？因为我们都知道，其实当天，嗯，可能他们不知道，但是在场在场的很多底下的人都知道。其实那天我们是，呃，也准备了一些除了看戏以外的一些额外的活动啊，包括还有多人散场、嗯、应该是去找他拍了合影啊，嗯，然后可能会有一些被看戏之外的一些因素影响到自己的注意力。然后我不知道你当天最后一场的心情是如何的。
1: 可能因为我知道这个消息，知道比大家早一些。我用了将近两个月的时间去接受这个消息，等最后一场，所以我可能比大家稍微平静一些吧。因为当时不是为了给他们做那个灯牌准备东西嘛，然后零牌的大家，我们就是提前挺早买了票，然后准备了一些东西，有。<笑>旁边坐在旁边的人一开始就哭了，就像我第一次看《恋爱修一样，哭得特别惨。然后我当时在开场之前特意买了好多报纸，然后我就开始给大家递纸。嗯，我觉得我那天其实还是算挺平静的吧，相比较于大家。然后。我那天印象比较深刻的是，他们谢幕完之后，就是拿了东西啊。谢幕完之后，不是就是毛师傅过来拥抱了我一下，就是他站在舞台上拥抱了我一下，对对对然后他跟我说：“那我走了。”我说：“好，走吧。”嗯，那是我那天印象比较深刻的事情。
0: 哎，我感觉一说这些，感觉当时那个整个画面都能想在脑海自脑子在过一样。嗯、对，那会长，你你是不是也是从那次之后就再也没去过蜂巢了？
1: 我其实前段时间有去蜂巢楼下吃过火锅，我想去再看一眼蜂巢是什么样子的，然后我就上去，然后，呃，在。嗯、上楼梯上到一半儿吧，我就觉得里面的味道不一样。嗯、里面不是开新开了一个咖啡馆吗
0: ？啊，这样我还真不知道、嗯。
1: 里面新开了一个 b e r r y Beans， 然后就觉得味道不一样。了。然后我探身看了看里面挂的之前挂的那两幅画，不、呃，那两幅照片，哦、不是有一张是毛师傅嘛，嗯、然后好像已经没有了。然后我就下去走
0: 掉了，就不是柠檬味儿的了
1: 。对，就是感觉已经不是我之前去的蜂巢了，嗯、然后就走了。嗯嗯
0: 啊，穿，因为我很，我是从那次之后就再没去过蜂巢了，包括可能每次只是说路过东直门的时候会跟会跟朋友介绍一下啊，这边有个剧场是蜂巢，然后，嗯，嗯但是真的再没然上去过。你这么一说，真的有种那种物是人非的感觉。那所以，我今天回到我们今天这个整期节目的最后一个问题啊，就是。如果在现在再有人向你提起风潮剧场，然后提起犀牛组他们演的剧，还有这些演员，然后提那些戏，嗯、呃，你会跟他们说些什么呢？可能就是这个人可能是对这些东西一无所知，然后你,你这个时候他问起的这些事情，嗯
1: ，我觉得如果对于这些事情一无所知，我可能不会说太多。也许是大概讲讲我之前在这儿看过戏，因为有一些你在看戏时候的回忆啊，包括你看戏时候得到的感触，嗯、或者你跟他们相处的时候，这些东西是。很难用语言讲出来的，你当时当下的感受，可能只有我跟你说啊。我们在看《恋爱心情》之后，坐在零牌那个对视瞬间，你能够体会到那个时间一定非常的触动人。嗯、但是如果只从我嘴里说出来的话，我觉得不足以打动别人，那不如就不说了。还是
0: 对，可能就是一句话，去看是吧？对对，对去看，去
1: 看吧。走进剧场去看一看，嗯、说不定就有额外的收获了呢
0: 。对，也许可能下一个、呃、什么粉丝会员会会长就是你,就是你了。对对，可能这个问题我自己在写提纲时候也问过我自己，可能我觉得也是同样答案。可能我觉得它是个很好的地方吧。然后，如果你对你想要去走进剧场，想去了解一些先锋，或者说了解一些，嗯、呃，像爱情这样子的东西，嗯、不妨它是个挺值得你去。转一转，或者说你来到北京别，别别他妈天天就去网红地方打卡了<笑>
1: 就
0: 。就像会长说的，哪怕最对三轮不缺
1: 你这么一个。最差
0: 最差，最差好歹学点台词，消化消化到内在，而不是说就是光外面那一层皮、一层衣服而已。嗯、啊，不是在 dis 谁啊<是的><笑>、嗯？好嘞，那我们这一期节目就到这儿为结束啦，<笑>嗯、再见。好，下期再见，拜拜。拜拜
2: 我说吧，说吧，即使誓言明天就变。相信我吧，现在人生如此飘浮不定。想起我吧，将来在你变老的那一天，过去。